0: 欢迎收听荔枝播客独家播出的《美学公社》
1: ，探寻生活的美学维度。嗯
0: 、呃，各位亲爱的听众朋友，大家好，我是生活美学观察家小明老师，我
1: 是生活美学观察家可可老师，欢迎大家
0: 。啊，欢迎《美学公社》的各位社员。嗯、呃，可可老师，我们现在一不知不觉又到了这个劳动节了，哈
1: 。哦，对。嗯，明天好像就是五月一号，是国际劳动节啊
0: 。对对，你看啊，我们讲到劳动呢，其实有时候大家的理解啊，都是觉得劳动它是不是就是那种好像我们提劳动
1: 啊，苦哈哈的那种感觉。对，你讲到劳动，你看现
0: 在中小学，你要是跟小朋友说劳动节我们劳动一天嘛，大家肯定啊就崩溃了，哎呀，
1: 糟糕糟糕，对没错，很悲哀啊，劳动
0: 。所以劳动这个概念，其实这个理解上是不是可能
1: 有点会会有些？我觉得我们今天就来聊聊这个问题吧，我们在那聊聊这个劳动这个主题哈。啊。嗯，既然我们是生活美学的节目，那我们在聊劳动这个话题的时候呢，我们还是想聊这个劳动之美、哎、啊，聊聊劳动到底美不美？如果它是美的，<对>到底它美在哪些方面？嗯啊。
0: 劳动呢？其实我们在讲艺术起源的时候，其实提到过劳动，可能一
1: 般说对，没错，就是艺术起源于劳动。对,对，这是
0: 艺术起源说的其中之一
1: 。而、啊、我以前那个学这个文艺理论的时候，嗯，呃，老师在给我们介绍各种各样的艺术起源说的时候，对、嗯，说的。排名第一的最重要的一个，也认为是最权威的，相对来说也是最正确的一个说法呢，就是艺术起源于劳动，劳动术啊，对，还有起源于很多了，比如说起源于巫术啊，起源于哎呀，起源于好多其他的东西啊。
0: 没错，没错。所以讲到这一点的话，可能我们很多社员朋友也会觉得，哎，像这种就是苦哈哈的劳动，它跟我们讲的一个美学的东西，就是一种审美的体验，它之间会有什么关联、嗯？那
1: 我们就来聊。来，来聊之前，我想啊，嗯、大家可以先听一段音乐啊，嗯、听听音乐的话呢，你会发现，在这个音乐当中，我们所说的这个劳动，嗯，具体的某一个劳动的行为，嗯、它在音乐当中呢，其实还是蛮美的啊，哦、至少这个音乐你听起来是觉得很。很不错的，很有就是很有美感的
0: 、哦、啊，专门写了劳动之美的。对
1: 啊，对对对，他他当然不是写的是我们讲泛泛的劳动之美，嗯、他讲的是什么？是柴可夫斯基的这个很著名的一个钢琴曲，嗯、叫这个四季。嗯啊、哦，啊，就一个月、呃、写一件事儿。啊，一共写了十二个月，对他中间有
0: 写专门写的那个收
1: 收啊收获，对对对，他八月就是收获，收获啊八月是收获。那我们今天听两段音乐，一个是八月，八月是收获，然后呢还有一个九月，九月是什么？是狩猎，就打猎啊，打猎也是劳动啊，对，收获这个啊，一个是收获是吧？这很直接的，就是农民忙活了一年，然后最后大家一起来收割这个一年的这个收成啊，就这样一些场面，在这个音乐当中我们可以去感受一下，他到底。有没有什么很特别的一种美感？好的
0: ,好的，好的、啊，就是一个标准的劳动场景啊，对的，一个劳动场景对，然后用乐曲的形式表现、嗯、对对对
1: ，用钢琴，柴可夫斯基用钢琴来表现啊。好，
0: 好我们先听一下，
1: 听一下《八月收获》嗯。
0: 郭老师，刚才我们讲到这个艺术起源里面，嗯、就是劳动说这个里面，嗯啊，然后又听到这个收获的这样的一个就非常有节奏韵律感的、这个呃，对对对，对对对节奏韵律感的，所以艺术跟劳动其实肯定是有关联。有关
1: 联。我们那时候讲的是这个艺术起源于劳动的时候呢，我们最初听的时候就觉得好奇怪，嗯啊、是总、啊、觉得艺术是一件。啊，多么飘逸的事情！对，阳春白雪啊,啊，对对，很很高雅的事情。然后呢，劳动是一件跟泥土有关，在地里锄地啊，在车间里面、工厂里面干活啊。对，哎呀，这个这两件东西，好像它怎么会艺术会起源于劳动呢？嗯。但是后来我们那个老师跟我们说，大概说什么意思呢？比如说，他说这个起源于劳动里面可能有一个很重要的东西，就是早年的人类的劳动过程当中，其实就包含了很多的艺术性的元素。嗯、我们后来讲到的一些艺术性的一些元素在里面，嗯、比如说节奏。和韵律这样一种东西，啊、对对对。那么大家一起，比如说我们一起伐木，我们一起搬运，啊、我们一起锄地<对>啊，我们一起收获、收割等等。啊、那么在这个时候，都是大家什么呢？都是大家一个群体啊，一个劳动者哈，就一群劳动者一起来。比如说，我们一起来扛一头巨大的木头。啊对对对那么大家要协调动作呀。对对嗯、那么在这个过程当中，大家一起去通过一些哼唱啊、嗯、啊，通过发出一些这个富有韵律感的一些声音呢、啊，<后>来协调动作，来减缓身体的这样一种压迫感。
0: 没错没错，我想起了一个《川江号子,子》
1: 了<吧>。川江号子哈，对呀、啊、对呀、啊、对呀，你喊川江号子，完了之后一喊的时候，<对>人们那么多人在拿着船。对对对呃，这些纤夫在拉着船的时候，你就会发现，哎呀，好家伙，很激动人心，对，对然后呢又很振奋。那么同时呢，你又能看到里面的那种很特有的那种节奏和韵律。
0: 对，穿山耗子像这种呢，啊、它就是很典型，就是一方面呢，它的产生是为了更好的完成我们把这么重的东西，因为那时候还没有那个就是机械化的这些东西，呃、对，电动的都还没有，没,错没错所以人力要全靠人力。对,对，然后呢，我们通过这个喊耗子过程呢，就大家就能够更好的使力。
1: 对对对，然后
0: 动作包括更一致，这个船就拉
1: 得更顺流，啊、对，就就更顺流。啊嗯、那所以说，那个最早那个好像是，据说是鲁迅先生说，他说这个最早的这个诗歌流派啊，嗯、可能是一个叫做。哼悠哼悠派的这么一个流派，那么哼悠哼悠派其实就是说，人在劳动的时候，我们一般哼悠哼悠哼悠。那么这样的话呢，就是说，因为我们知道诗歌最重要的是什么？诗歌最重要是它的节奏和韵律。对，韵律啊，节奏和。韵律。那么呢，哼悠哼悠，我们讲的是这个哼悠哼悠，它不是天上掉下来的，也不是人内心里面莫名其妙爆发出来的东西。它实际上是在劳动当中很自然生成的一种、啊、节奏感，一种节奏感。对，啊，劳动
0: 中自然而然的，我们就会发现，哎，我们的这种动作它需要有一定的这种节奏感啊，我们才能协调，对，我们才能干得更好。包括我们
1: 的力量需要，那些<吧>比如说我们像传脚号的这种，嗯、我们需要一定的这种声音呐、啊，嗯、一定的这种节奏韵律啊，把它激发出来。嗯,嗯啊，你特别就觉得说你一边唱歌一边干活就特别爽。嗯对对,对,对吧？你闷着头干活，你会觉得很沉闷，越干越累。但是你干着活，你又唱着歌，然后又是一群人一起
0: ，对啊，大
1: 合唱一样的唱着歌。那这时候你干活的时候呢，相对来讲，一方面你会省力气，但另外一方面呢，你的这种。<精>身体里面的这种精神状态会被激发出来，精神
0: 面貌也会干得更利索啊！对，它更有利于一个群体性的、一个协调、一个协作，对吧？所以
1: 说，这就艺术就从这个劳动中就是这么诞生出来
0: ，没错啊，就有
1: 这么一个说法哈，有这么一个观点。嗯
0: ，侗族大哥穿家耗子都是这一类的
1: ，都是这类，的。都是你发现
0: 非物质文化遗产。对
1: ，所以说你看以前的传统的这个艺术里面，嗯，到了后面它就变成了很多的形式了。那以前的艺术里面更多的是跟声音有关。那么声音毫无疑问是跟韵律有关，嗯、跟旋律啊，嗯、跟韵律、嗯、跟节奏有关。嗯、那么节奏、韵律呢，又跟身体有关，嗯、都是直接关乎我们的身体的一个运动的状态。嗯嗯、啊，那么所以呢，有时候你这个拖的很长的调子，嗯、和你这个很急促的、很短的调子之间所激发起来的身体反应是不一样的。嗯、那么你身体在这个韵律当中保持一种和谐和平衡，嗯、那么这样的话，人身体也会很舒服。啊，也会省很多力气吧？对对你从劳动的角度来说
0: ，啊、是，所以就是说。艺术起源与劳动说，它其实还是非常有道理。没错没错，是有道从分析来看的话，就是很有道理。对，除了音乐，我们其他的这种艺术形式里面也有。那后来有
1: 很多啊，比如说我们讲的绘画里面有很多去描写这个劳动场面的这样一些绘画作品，很有名的，对
0: ，很有名的。像刚才讲那种窗江画的，我就想到了那个列宾的那个哦，列宾那幅名画《伏尔加》那
1: 个呃纤夫啊，对，哎那个纤夫好像看上去有点好辛苦的感觉哈。呃，总感觉到是劳动人民受压迫、受剥削的这种场面。剥削压迫。对，以前我们那时候看这个作品的时候，在七十年代末、八十年代初那个时候，嗯、我们是用这个作品来抨击俄罗斯的这个的呃龙奴制啊，对对对然后来说龙奴制的这个压迫下，他过着如此悲惨的生活，<笑>那么老的老头<笑>衣衫褴褛的，还要去拉纤。嗯、啊，那么这样的话呢，会产生一些很强烈的一种阶级仇恨的这种情感。它
0: 是阶级情感很、啊、很强烈的一个作品。但是
1: 对，其实我觉得他这个作品呢，他一方面可能是确实带有一种阶级控诉的这个因素在里面啊，嗯、但他直接表现出来的就是表现的是人在拉纤的时候的这样一种劳动的状态，嗯、对劳动的场景。他、啊、的美的东西，我觉得还是在这个过程当中他所体现出来的一种。人们的这样一种坚韧的力量，对，它有力量感，啊、对对对,对,对，有力量，对对有有有一
0: 些这个，就劳动过程中人们所体现出来的这种、啊、生命力量
1: 。没错没错，你包括像还有很多这个小明老师，你肯定也看过的，比如说我们讲的很多很著名的绘画。嗯嗯比如说像梵高的《播种者》，有一幅《播种者》哦，那
0: 个就很美了
1: 啊！你就发现那就已经跟那个列宾的就不太一样，差别太大了。对，他在一个那样一种如诗如画的场景当中，在那播种，啊、对，而<且>金色的阳光，啊，金色的阳光，有一我记得那个画面当中有一个巨大的落日还是什么的，就是可能是到了快下班的时候来了，<对>呃，太阳快要背景啊，快要落山了、啊，嗯，然后播种的农民呢，就大概是从画面的左边一直往右边走，一直往右边播种。就很快要走出画面了啊！就他今天的活马上就要干完了，最后还有那么几把这个种子要撒出去啊！那个画面觉得特别漂亮，特别漂亮。对他那
0: 个梵高很擅长用那样的一种像阳光一样的色调。对
1: 对对，所以整
0: 个画面感觉是流光溢彩的。
1: 对对对，包括
0: 像米勒的那个很有。哦，米勒《是
1: 十岁者》啊，《十岁者》啊，对对对对，也很美，也是对对对，他带有一种包括他的《晚岛》那个画，对，都是在田间画的。对，然后这个田间的人呢，或者弯腰在拾。麦穗，然后或者是站起来，默默的。可能是这个时候已经想起了这个祈祷的钟声啊，他就面对的这个教堂，或者面对这个钟声呢，或者说面对这个苍穹，在这默默的祈祷啊。那么像这种东西，其实都是劳动的场面。啊、那么还有一些，其实我觉得、嗯、你有印象吗？就是说，他虽然没有直接去画这个劳动者在劳作的这个场面，嗯，但事实上你会感觉到劳动的美，比如说。哎，莫奈的这个草垛， oh, 莫奈不是画了很多的草垛吗？
0: 狂热的喜欢，啊，
1: 喜欢这个草垛，画了几十幅，这个二十多幅还是多少幅草垛？他就
0: 对着草垛子一直画，一
1: 直在画啊。但我就经常这样设想，那这个草垛其实它是一种什么呢？就是说，呃，是一个农业生活的一个场景，啊，在这个农村的这样一个场景当中，虽然没有人，但是你能看到草垛，看到阳光，看见这个自然里面的这样一种细微的各种各样的一个变化。其实我就感觉到，这就是。唱给劳动的赞美诗，让我们得这句这些话，因为
0: 我我也很喜欢莫奈的草垛的那些系列的作品，包括他画的那些有什么教堂的钟顶啊那些。对对对。所以那时候去意大利的时候，我还专门去看过那个草垛。对他那个草垛确实，因为现在跟莫奈不一样，莫奈那时候是人工嘛，现在草垛全是机器卷，机器卷的，对的啊。然后他一个巨大的那个谷场上面，就是全部是机器卷的，一个一个的像那个
1: 啊，蛋糕似的，对对对对对对，一坨一坨的，对，放的。一卷一卷一卷放的，没有人，他全部是
0: 机器工作完了以后，大家下班就走了啊。然后那个阳光照射下来，哎呀，非常美好，那个很有家园的感觉。对我
1: 就会讲，就是说这种时候呢，你会发现呢，就是说这个。呃，从这些绘画作品当中，你能够看到一讲的劳动的时候，我们在那个时代里面，嗯，可能首先会浮现的是一种农业生产的场面，<对>是农民在土地上劳作的一些情景，嗯，和丰收啊，嗯、和这个呃某一个时刻的这样一种场面，那他用很艺术的方式体现出来。嗯，啊、小明老师，您觉得说，呃，这个劳动之美，如果说我们一定要说它的劳动之美，嗯，它到底美在什么方面呢？嗯啊，其实我
0: 觉得劳动它最主要给我们带来一种美感体验的是它能够激发我们的一种创造性
1: 啊，创造性的
0: 对，而且是人与物之间的一种。互动啊，人与物之间的一种相互。那其实就是
1: 人和自然。那么最早其实就是人和自然。人和自然。也就是说，最早是通过我们人类的这种劳动，嗯、从自然当中去获取一些我们的生活和生产的基本资料。
0: 对，最早是这样啊
1: 。啊，然后呢，这个我们的种族繁衍，我们的这个社会进步，啊、我们的文明发展啊,啊，那么这都是依赖于这个劳动的。
0: 没错，没错。啊、但是在社会进步过程中，可可老师，我不知道您有没有感觉到，就现在好像我们越来越不怎么需要真正的动手劳动了、啊。
1: 我们知道马克思他是一直很主张对人的本质力量对对对很强调劳动的重要性。对。但是马克思有一个女婿啊，叫这个拉法格啊，是这个保尔·拉法格，他其实是一个社会主义的这个运动家，就感觉到某种程度上他是继承了他的这个老岳父哈这么一个衣钵，去从事社会主义的这样一种各种各样的这个改造运动。嗯，但是他奇怪，他有一篇文章里面说到，他有一篇文章叫什么叫懒惰的权利。懒惰的权利， oh, uh, uh, 他就说，呃，只有那些脑子有毛病的人才会去赞美劳动
0: 。那咱俩<笑>啊，那<天>我就说咱们俩如
1: 果按照这个说法来讲呢，<笑>如果咱们不把这个事情说清楚啊，我觉得那我们俩就成了脑子有毛病的人了。Oh, 对啊，对对对，就是。咱俩但是呢，我理解他说这个话是什么时候呢？就是说，可能首先在这个某一个方面，当我们想要通过劳动去获取生产和生活资料的时候，如果我们的获得。跟我们的付出是平衡的，嗯，那这个事儿没有任何问题，不是说你要不要赞美劳动的问题，就是说你必须要劳动，因为你要活下去，你要有饭吃、嗯、啊，你必须要通过这个你的劳作去获取基本的生活资料。啊、早
0: 期都是这样的，对，一
1: 直以来都是这样的。嗯、但是可能这个事情后来发展当中就出现了一个问题，就是说你劳动付出了这么多，可是你得到的却特别少，这里面就出现了一些所谓的压迫，哦、一些阶级压迫，
0: 阶级,阶级
1: 的压迫，比如说、啊。地主他雇我来种田啊，但是呢，他给我的这个钱又太少，我干的活又很重，他给的我的钱又太少。这个时候呢，我肯定我就不是那么爱劳动啊。
0: 我就想起了半夜鸡叫啊，半夜鸡
1: 叫哈，以前那个高玉宝是不是啊？本来七八点钟上班已经够早了，人家半夜他就把你给催起来，了。这是被迫
0: 的压迫。被迫呢，他
1: 就算压迫我们，可能就不乐意了。所以我理解这个拉法格，他可能是在这个背景之下来来讲到。谁都。不会去热爱劳动了，热爱劳动的人都是些有毛病的人，<笑>啊，就更不应该去赞美劳动。那我觉得是在这个层面上来说的
0: ，没错，科老师，所以我们真的是还要把有一个观点要要先提前说明啊，就是我们讲到这种劳动之美，或者说我们从美学、生活美学意义上来解读劳动，嗯、那这个劳动它基本上应该是更倾向于一种非功利性的劳动
1: 。所以说呢，主动的劳动，所以一般我们对,<吧>对一般我们把劳动分为呃脑力劳动和体力劳动啊，<的>这是一个说法、啊、那么在这个说法当中呢。一般我们会觉得说，哎呀，脑力劳动呢似乎要高于体力劳动，因为脑力劳动呢，它虽然不直接表现为创造出一个什么样的物件儿，啊，创造出一个什么样的产品，但是呢，我们认为它可能会创造更多的价值。体力劳动呢，它虽然没有说创造那么大的价值，但是呢，它又带来了具体的收益，啊，一些物化的东西，一些物质的东西，这是一种分类方法，把劳动分成这个体力劳动和脑力劳动。然后呢，其实还有一种，今天要来讲劳动的时候呢，我觉得我们可以把这个劳动分成两种，就是第一种呢是所谓工作性的劳动啊，就是这种工作性的劳动呢，带有一点点呢，或者说在一定程度上它是被动的，它是被动的。啊一种劳动，就是我没有办法，然后呢，我必须要干这件事情，也许这件事我并不是特别。会干，或者说也不是特别乐意干、啊、但是呢，我就现在又必须干。比如说，我现在就必须要去上班，我现在必须要去下地。啊、如果我不下地，我就没饭吃、啊、那么这种时候呢，我必须工作，那就是属于工作性的劳动
0: ，更多是被动啊、呃，
1: 被动性。嗯、然后呢，可能还会有一种更高级的形式呢，就是一种叫享受性的劳
0: 动。啊、我觉得
1: 其实是有享受性的劳动的。大家讨厌劳动呢，基本上都是在前一个阶段，对，就是在生产力水平还不是很发达的情况之下，对，或者说生产关系不是很协调的情况之下，存在着阶级压迫、阶级剥削，嗯、地主老财总会剥削自己的这种雇工啊、雇员，嗯，让这些雇工和雇员呢，他们付出了劳动却得不到应有的收入，啊，得不到应有的这个报酬的情况之下，嗯、我们就觉得劳动是一件很糟糕的事情。
0: 对，或者是在整个社会里面，像您刚才讲的，他有一部分人的这个分工啊，他可能就是倾向于，比如说像南领这种，他<对>就是靠更多靠出卖体力、嗯、对体力劳动来获取他的工资，<对>获取他的生活。那这样的话呢，他也会在这个劳动中感觉到还是比较疲惫，很多人是这样。因
1: 为人。干了八个小时之后，真的是很疲劳。
0: 对，工作性的劳动嘛，你说这样的劳动，我们说它是一种美感的，那可能很多人会有反对意见。会有反对意见。对，所以讲到这种劳动之美呢，它从艺术角度上来解读，它更多还是跟一种无用的劳动、享受型的劳动啊，享受型的劳动，或者说主动劳动有关系。对对，
1: 比如是你主动选择的，我让你去干这件事儿。对。所以我就发现了什么呢？就是说，大概工业革命取得伟大成就以后，社会生产力的水平大为提高了。是。啊，那么在这种情况之下呢，你就会突然发现，哎。工作性的劳动本身，它可能也有了很大的改善
0: 。嗯，对啊，就,就是也有了很大的
1: 改善，对。解放了
0: 双手啊，劳动生产力啊，对。啊，就很
1: 多那些解放，机器帮我们来干、啊、解放了双手、啊。或者说对对对，当然它也会带来另外的一些问题。比如说，呃，我们看那些就是很多的讲到流水线上的那个工作，虽然你不用干很多的体力投入啊，但是呢，你会觉得在那个地方啊，机械性的劳动给人带来的一种枯燥、哎、枯燥乏味和这种
0: 异化的感觉，啊
1: ，很沉闷，你会觉得很压抑。嗯给带来这种东西，但是总体上来讲呢，工业革命成功之后，随着特别是二十世纪的科技的发展以后啊，啊，我们的这个工具大量的改善，然后呢，劳动生产率也大为提高的情况之下，同时取得了一个最伟大的成就，我觉得就是劳动本身的这样一种被解放出来，人们对人们不需要付出太多的。体力，啊，甚至是像以前的这种消耗性的体力，就把自己消耗掉。你比如说干了几年，啊，人又瘦了，人又得病啊，就不会出那种状况。对，然后再加上很多的一些特殊的，呃，工种当中，比如说一些挖煤的呀，啊，一些建筑的一些高危的行业啊，它可能是有更多的保障了以后，对这种劳动呢，它本身会给人带来的这种恶感啊，就不会像以前那个时代那么惨啊，这是一个方面。但是另外一方面，我觉得是。从更大的意义上讲呢，他更多的是他开始出现了一种所谓主动的享受性的这种劳动。嗯，没错啊。啊所以
0: 这里呢，柯老师，我不知道您的周围有没有，就比如说你有没有认识这样的朋友啊？他们真的是还很主动的，或者很享受性的在的生活里。哎、呃，有有有，
1: 其实有有有很多，呃，一直
0: 有劳动有、呃、有。有有
1: 我觉得像我这代人里面，我这代人里面会蛮多这样的人。为什么这样讲呢？就是其实我后来我也跟很多人聊过这个事情。我们有时候闲着没事我们就聊天聊天就讲到什么呢？我们这些六零后的人，为什么说我们还愿意去？比如说，我们具体说，我们都愿意做些家务活。啊，哦、那现在60后很多人家里面他都有自己的院子了，嗯，他都要在自己的院子里面养花养草啊。每到了周末的时候，他会在家里修剪这个草坪呐，对，啊,啊，去这个呃做各种各样的家务活。除
0: 草呀，啊
1: ，对对对,对，培土呀，培土，然后甚至是家里打扫卫生啊。我们说你已经完全有钱去请钟点工干活，你为什么不请呢？他说他愿意自己劳动。很多人。后来我们讲他之所以这样做，可能跟我们以前受的教育有一点关系。我们这代人以前。60后的人，至少是65以前， 6 0到65这段时间里面的，呃，我们这些人呢，在读中学的时候，基本上都经历过什么呢？学工、学农、学军
0: 。哦， oh.
1: 啊，学军就是另外一种形式了，但是呢，学农和学工呢，就是到工厂和到农村去干活儿。去劳动
0: 的去干活吗？对，去是参观是？呃，不不
1: 不是参观，不是参观。比如说，我记得我们那个时候是七十年代下半夜的时候，哦、我们大概是到了工厂里面去工作过一个月。哦，就是
0: 每天在那里，我们就跟工人一起
1: 上下班。哦、然后呢，我们到工厂里，他会给我们发那个工作服，虽然那个工作服有点松松垮垮的，因为那个我们那时候个头还没完全长出来嘛。哦、初中时候、哦、穿着工装的那个鞋，哦、戴着那个帽子，我们一起到车间里面去干活。啊、哦呃，这是一种。然后呢，我们会有一个月的时间，这一个月的时间通常是在春天的时候、嗯、啊。我们春天的时候呢，就是到农村里面开始播种、嗯、啊，开始插秧的时候。嗯、您
0: 去插过秧？我
1: 插过秧。我们到农村去干过活。<笑>哎呀，我们觉得体验怎么样、呃？体验非常非常的好。你要把这个事说得很正经一点，我觉得大概它就是一种什么呢？确实是体验到了一种。在读书之外，嗯，在学习之外，体验到了一种通过劳动去获得一种创造性成就的一种体验。比如说，我插秧，好像我把这亩地，虽然不可能一亩地都是我一个人插秧，但是呢，我们几个人一起下去，把这亩地的秧全部都整整齐齐的插下去了，嗯，啊，我们觉得好开心呐，对，啊,啊，然后虽然你也很累，但是这样的话呢，你会觉得说，嗯，你有成就感。到工厂里也是一样的，我们去工厂里面去做东西啊，师傅们教我们怎么做，然后我们按照师傅的那种教我们、嗯、啊，我们去啊去操纵那些机器啊，梆梆梆做。我记得我们那时候是那个客车厂，是汽车制造厂，哦、是制造客车的厂
0: 。对、啊，那比较高级的。级我我就记得我们
1: 那时候有一个模具嘛，我们就把一些这个材料放到那个模具那个车床上去。你就通过摁几个按钮，吭哧吭哧咔嚓，某一个东西就出来了。哎呀，我拿这东西，有时候还装模作样的看一看，呀，说是不是合格啊？啊，然后呢，我们那个师傅说，呀，相当不错，工作的很好，干得很漂亮。好、啊，我们觉得很有成就感。就那时候确实，因为我们有这种训练啊，有这个训练就一直下来。所以说，我们这代人呢，就是有时候总是想要动手啊，但是呢，我们仍然会愿意在我们的周末呀、啊，在我们的私人的时间里面，我们花点时间去从事一些。呃，我认为是，其实是一些享乐性的、享受性的一些劳动，这是我们主要选择的没。
0: 没错，没错。其实我是觉得呢，劳动这个事情呢，它非常能够激发一种创造性。对对，而且这种创造性呢，它会摆在你的眼前，就是会变成一个物化的东西。就是
1: 你弄了一个东西出来嘛。对，或者说你这个草坪被你被你弄平了，对，而且你可
0: 以给它剪出个花样来。对对对，这是其实是一个创造性。
1: 我本人一直是在没开车之前都是骑自行车的，打从我自己骑自行车开始，一直到后来不骑自行车，大概有那么十几二十年时间吧，嗯，二十多年时间，嗯，这二十多年时间里，你看我怎么着？自行车坏了。自行车胎破了，我全是自己修修补补。对对对，我觉得这个好快乐，你知道吗？<笑>当然，我去学一下，我学了一之后，我就可以自己补了。我去买那些基本的工具，嗯、比如说我突然发现我车胎这个爆了，我很开心啊，嗯、我很开心。后来我赶紧我又可以来补胎了。嗯、<笑>然后哪里吭哧吭哧这个不灵的时候，我也可以咣整个把车。给你大卸八块，卸下来又重新给你装好啊，各种，哎，我觉得很舒服呢，很快乐。很快乐。对，您
0: 讲这个，我想起我有一个朋友也跟我讲过一个经历，比如说他们在国外，不、嗯、是国外基本上你都得 DIY 嘛，自己动对对对对对。对,对,对,对他突然发现他他自己就是租了别人房子里面那个洗碗机坏了啊，哦、然后没办法，他当天晚上那个碗洗了一半，他必须要把他洗了啊<笑>，对对对，然后只能自己修，因为没有人可以帮你。嗯。对，你就。打开电脑，然后查怎么修，然后什么品牌，一步一步造着它就修。修完以后，哇，那个成就感不得了！对对对
1: ，不得了，不得了是。心
0: 里特别有满足感
1: 。这就是劳动给我们带来的审美体验啊，它是一种很这种劳动的一种美感就在这个地方。当然，另外一种就是说那种你被强迫的啊呃那种实用性的那种劳动，你肯定不会有什么太多的美感。是。但是呢，我们今天讲到的这样一种你主动选择的带有。那种享受性的，但其实里面又包含着、哦、非对非功利的，但又包含着某些创造性的这种成果的这种劳动，嗯、我觉得是我们今天的人呢，呃，非常必要的一种形
0: 式。是你看，对我们今天的这个生活来讲啊，其实劳动这个事情呢，确实是。不是那么的必要了，很多时候很多可以替代了，对吧？
1: 真的不不必要，对。
0: 特别很多年轻人会觉得，哎，我还跑去扫地干嘛呢？反正我都有那个扫地机
1: 啊，我干嘛还要做饭呢？扫地机我可以点个外卖就 o 对，
0: 做饭也不必要，或者很多事情，你说在养花、什么种草，或者甚至种点菜这种的话，那可能只有就是说年龄大一点也没有
1: ，一般家里也没这个条件
0: 啊。对，可能也不一你这样的。没有大
1: 的院子，你有一个自己的菜地什么的，你不太可能有嘛。对对对对。那但是你身边其实还是有很多。可以动手的机会，但我们今天的人慢慢把这个东西给放弃掉了。嗯，但是他们会用另外的方式去活动身体，比如说健身啊，去做运动，去跑步、瑜伽。那这个跑步，这个运动和劳动还是有区别的。哎，小明老师，不知道你怎么理解这个问题
0: ？有区别，因为劳动它最重要的是你改造的一个东西，对，就是你跟它有一种互动嘛
1: 啊，对你跟
0: 人与物之间，它有一个互动，有一种交流，有一种互动。和改造，对
1: 你付出了劳动，你付出了这个身体的你体力和你的智力，对。对然后呢，你做出一个东西来，对啊，然后这样就很好。对
0: ，你把对方改造成那样，比如像我们有个朋友，他很喜欢做木匠啊
1: 。哦，哎呀，你说做木匠，对、啊，我老爸以前没退休之前呢，啊
0: ，<笑>你老爸也
1: 喜欢，喜欢。我老爸在大学里面教书，他是负责一个实验室啊，啊他是负责实验室。他每到了那个暑假的时候啊，他就不在家待着，啊、也不出门，啊、他就干嘛？他就一上班的时间他就。就去实验室，嗯，我妈以为她去实验室干嘛？说你这个暑假你还工作吗？嗯，其实她不工作，她就干嘛？她去做木匠，因为有一实验室那么大一个地方，她<笑>有自己的木匠的那个椅子啊，有自己的刨子、锯、啊、子那些东西，全套家伙都齐。啊、所以，她一般每个暑假里面，她会做出一样东西来。啊、我们家有很多那个小柜子呀、小桌子呀，都你爸做的，全是我爸做的。哇，太厉害、啊！但这个东西其实都没啥用，那有时候做完之后就送给别人，啊、送给别人你也不知道别人用不用，但他觉得很快乐，很开心。对你这个
0: 做出来的时候，你的心情是非常那完全不一样。因为我认识这个人，他也是一个，就是说他本身并不是跟木匠这个专业有任何关系的。对对对对对。对,对,对,对,对他可能是做其他的这个行业的啊，嗯、做生意的或怎么样，嗯、但是哎，他就是喜欢做这个。对、嗯。然后做出来以后，哇，那个开心啊！不是说我这个东西做了以后能够有什么用？
1: 对对，就是一个过程。说起来有用也有用，但是不是指着这个来用的。对,对,对啊，对，你看我们那个，呃，我前两天我在网上看见有一个这、那个一个挺出名的一个小网红啊，叫手工梗啊，<笑>哎，对他专门用这个钢铁呀、啊，用这个什么东西呢，做了很多看上去很很搞笑，也有些用，但也好像那些用也不是很靠谱，是是啊，那这些东西它和那个做运动是不一样的，不一样,不一样，运动它就是通过一种消耗。啊通过消耗、释放，获得一种身体的一种快感。啊
0: 、对他的创造性上来讲，是比不上劳动就好像啊
1: ，他没有，他们不像劳动那样有创造性的。没错，没错。对对。对对所以
0: ，柯老师，你看，像我们现在生活已经这么的高科技了，嗯、这么的完善了，嗯、好像我们什么都不缺哈。对、嗯。那然后，劳动这种事情呢，也是一个锦上添花、可有可无的东西。嗯。但实际上，就是我们讲一个完整的人来讲哈，嗯、他可能还是需要一个我们跟这个世界或者说跟物之间有一种比较。呃，美好的一种沟通，一种互动，一
1: 种交流和互动。对，也就是说，其实我理解，越是在今天这个时候啊、嗯、啊，它就越是要劳动。但是这种劳动一定是什么呢？是我们自愿选择的。对，对对呃，从中呢，我们能获得快乐的。嗯、我也不是想要用它来。赚钱、啊嗯，嗯，来养家糊口，嗯，啊，他不是那种，所以说我们讲，我们区别这个工作性的劳动和这种享受性的审美性的这种劳动呢，嗯，还是蛮重要的。我们今天已经进入到了这样一个阶段了，已经不再是以前那个。苦哈哈那个时代，工业文明以前的那个时代里面，对、啊、对，对哎呀，辛苦的要命呐、啊，只有通过双手对，只有对,对对对对对对，那个确实是好辛苦，所以我也很理解这些艺术家当年去赞美这些劳动的时候，嗯，其实呢，它包含着很复杂的情感，对对
0: 对，对对就是这
1: 些劳动呢，我们人又不得不为之。但是呢，你在做这些事儿的时候呢，你又确确实,实实你体会不到我们说的这种人的本质力量的对象化，就是所谓的人的这种创造性的美感。因为那个时候啊，你被地主老财剥削，被资本家剥削啊，你不可能限于这个生产力的水平，限于工具的水平很低下，你不可能在你的劳动付出的情况之下，你获得和它相匹配的一种收入很难。但是我觉得我们今天已经不存在这个问题了。
0: 对，但是我们到了今天，它其实还是一样需要劳动
1: ，就需要劳动了。对，因为我们要我们有身体啊，我们的身体，<对>我们可以通过很多方面去获取我们的快感。所以我经常这样讲，我说我特别不喜欢这个，就一切东西都以钱来解决问题，就是我花钱去雇人来干，嗯、来解决这个问题、嗯、啊。我觉得很多事情就可以自己干。修理修理简单的东西啊，打扫一下卫生，收拾一下自己的环境，做做饭自己吃。当然，我不是说你要去拒绝去外卖啊，拒绝去餐馆吃。但是呢，你不能天天外卖送外卖，不能天天去餐馆吃。你们家要厨房干嘛呢？是吧？你还是得自己动手做一做、啊。就应该给自
0: 己一个机会，让我们在劳动中能够获得一种我们跟这个世界的交流。对
1: ，在这个交流当中，你
0: 有快感。快感，然后在
1: 这种快感和成就感当中，你会体会到自己作为一个人的价值。对，我觉得这个，我觉得一个完整的人，他
0: 应该是应该是这样的人，对，否则他每天他就只是一个人，或者人跟人，这个中间总是缺少。没错没错没错，丰富的东西。对
1: 对对啊啊！那
0: 今天我们其实还有一首没有听哎。啊对，那我们
1: 就是九月的狩猎啊狩猎啊，我们来听听，就在。九月的这个首列的这个旋律中呢，呃，就结束我们今天对劳动之美的这个赞颂啊。对，劳动之
0: 美也是一种生命之美，生
1: 命之美啊，力量之美和我们人之美的一种赞歌啊。好 ，OK， 好，谢谢大家、嗯。谢谢